0: Hola amigos, gracias por acompañarme el día de hoy. Vamos a analizar la obra Mujer Negra por Nancy Morejón. Este es un poema, podemos llamarlo un poema muy abierto, que más bien es como una narración, una memoria de esta voz poética, hay una voz poética femenina. Eh, Mujer Negra por Nancy Morejón, pues nos presenta esta historia del, del progreso cubano en su punto de vista, aquí vemos a Nancy Morejón y vamos a conocer un poquito más de ella. Eh, poeta afrocubana, como pueden ver, eh, su ascendencia es negra, mestiza, africano y español, similar con eh, Nicolás Guillén, que también es cubano y de hecho sería buena idea poder analizarlos juntos. Pero bien, eh, el, el aspecto nuevo que ella presenta es la, la visión femenina, ¿no? Que pone a la mujer en primer plano y a la mujer negra específicamente, ¿verdad? Eh, Nancy Morejón crece bajo la revolución cubana de Fidel Castro, de hecho ella es una de las seguidoras de la revolución, eh, una poeta muy feminista, vamos a ver este, este texto específico, emplea el verso libre eh, y no sigue un patrón de rima, Y eso lo vamos a comentar más adelante. Nos narra la experiencia desde la perspectiva de una mujer esclavizada y que más adelante se, se libera y, es, y es, esta historia es una metáfora, es una anécdota más, un testimonio más de cientos de miles de esclavos africanos, nuevamente desde el punto de vista de la mujer. Por eso es muy importante recordar que uno de los recursos literarios que podemos comentar es el narrador. ¿Qué tipo de narrador nos está contando esta historia?, pues en este caso es una mujer, una mujer negra y una mujer que ha sido esclavizada. Entonces es muy importante tener eso en mente. Algunos mmm, otros elementos literarios que vamos a ver en este poema, va a ser el verso libre, como se los había mencionado. Vamos a ver que hay versos que no riman. Eh, si, si tú miras el formato del poema, no es un poema tradicional. Hay algunos, eh, algunos versos más largos, otros súper cortitos. Eh, la, las estrofas también igual, vemos algunas estrofas súper largas, otras más cortas, entonces no sigue un patrón ni de rima ni métrico. Entonces a esto le llamamos verso libre y muchas veces se usa el verso libre especialmente cuando combina, se alinea con el tema, el mensaje. Y vamos a ver que en este mensaje uno de los temas es la liberación, la superación, especialmente en este caso la liberación femenina. Entonces, este uso del verso libre, pues, se acopla con este mensaje de libertad. ¿no? Vamos a ver también aliteración, algunos elementos auditivos, gradación, enumeración, eh, la sinestesia, alusiones históricas, pregunta retórica, eh, anáfora, y muchos eh, recursos más, que obviamente siendo un poeta o un poema, pues, tiene muchos elementos poéticos que lo convierten en un texto muy rico para analizar. Y aquí vemos esta imagen de una mujer negra cubana vestida tradicionalmente eh, en, su, en su estilo cultural. Bien, aquí les voy a presentar algo extra, eh, esta canción de Joe Arroyo eh, colombiano, seguramente lo han escuchado, se llama Rebelión o La Rebelión, y, y es una canción de salsa muy popular, siempre la tocan en las fiestas, pero creo que la mayoría de la gente no se pone a escuchar bien lo que dice, eh, la letra de la canción. Entonces, por ejemplo, estos son algunos de, eh, de las estrofas de esta canción. Un matrimonio africano, esclavos de un español. Bueno, ya no voy a cantar porque no me va a quedar en ridículo, pero a lo que voy es que este mensaje sería una buena actividad verlo en clase eh, o si no, uno aparte, tener en mente esta conciencia cultural, esta conciencia histórica de cómo la esclavitud a afectó a a toda América Latina la esclavitud no fue algo solamente de Estados Unidos o solamente del Caribe, en Cuba, sino que el, la esclavitud estuvo en todo el continente, en Brasil, eh, en México, en Perú, en, en tantos lugares de América Latina. Y así que esta historia resuena con todos nosotros porque fue una realidad histórica, ¿no? Y, y no solamente en sí la esclavitud, sino lo que significa la esclavitud para nuestro pueblo, que la gente perdió, fue deshumanizada, perdió su sentido de identidad, su sentido de ser. Aparte de esa, esa cuestión existencialista, también vemos la inmensa agresión y violencia que sufrieron los esclavos. Y esta canción pues hace alusión a, a esta experiencia inhumana, degradante, y cómo el esclavo fuerte se levanta contra su amo para defender a su mujer, ¿verdad? Es lo que dice, no le pegue a la negra. Eh, y bien, entonces se alinea con, esta, con este poema que vamos a leer hoy. Solamente les quería dar esta, esta nota cultural, algo de música que pueden ver en el salón de clase o simplemente tenerlo como referencia histórica. Recuerden que el contexto, siendo la clase de AP Español cultura, Literatura y Cultura, pues tenemos que entender también sobre la cultura, ¿no? Eh, la historia. Y, y si nos toca, por ejemplo, en el examen hablar del contexto histórico, pues vamos a poder hablar de eso, ¿no? Que la esclavitud se extiende por toda América Latina, eh, fue una institución, eh, la violencia, y luego, aparte, en este poema específicamente, agregamos el otro elemento que viene siendo el género, no solamente las relaciones de poder y el abuso, sino también el abuso hacia la mujer, y eso lo vamos a comentar más adelante. Bien, pues empezamos a leer esta, esta obra. Dice, Mujer negra, todavía huelo la espuma del mar que me hicieron atravesar. La noche no puedo recordarla. Voy a pausar aquí, porque ya en la, en la primera oración tenemos mucha información. Todavía, o sea, esta, esta palabra que es como una palabra sobre el tiempo que aún tiene esa memoria, ese trauma histórico de de todo lo que tuvo que experimentar, de este trauma histórico, social, eh, que queda en nuestra mente, en nuestra historia, en nuestra memoria. Y luego dice, vuelo la espuma del mar. Entonces aquí vemos uno de esos elementos eh, de imágenes, una imagen sensorial específicamente, una imagen eh, olfativa que podemos oler el mar y creo que todos tenemos en mente cómo huele el mar, ¿no? Entonces, imagínate, y aquí pongo la, la imagen de un barco negrero porque fue un trauma atravesar el mar a través de, eh, de este tipo de encerramiento. Podemos imaginarnos el gran sufrimiento que tuvieron los esclavos eh, al al ser obligados a transportarlos así, ¿no? Y hace referencia cuando dice que me hicieron atravesar. O sea, vemos ese sentido de obligación, que no tiene opción, que fue obligada a hacer este viaje. Y luego dice, la noche no puedo recordarla. Y, y esto también se conecta como mm, con nuestro sentido psicológico, de que a veces bloqueamos momentos de gran trauma en nuestra vida y no queremos recordarlo de tanto sufrimiento. ¿verdad? Y aquí nos está aludiendo pues, a ese momento en el cual sufrió mucho. Dice, ni el mismo océano podría recordarla. O sea, no recordar esa noche, eh, esa tortura. Aquí da, nos da un tipo de personificación del océano, como si, tuviera, si pudiera tener memoria también, porque obviamente el, los océanos, especialmente el océano Atlántico, eh, fue el medio de transporte, es, eh, fue como un, un testigo mudo y es más o menos, nos va a, a, a dar a entender esto, más adelantito, eh, de cómo la naturaleza observó este momento histórico tan triste, pero no puede hacer nada. Dice: Pero no olvido el primer alcatraz que divisé, altas las nubes como inocentes testigos presenciales. Entonces aquí ya nos está, está dando esa imagen de estar llegando a la, al nuevo lugar, a la nueva costa, eh, y nos, nos habla de eso. Um, quiero poner aquí a ver si me sale. Ajá. mi flechita. Bueno, a ver si me funciona. <ríe> eh, dice, eh, entonces aquí también personifica a las nubes como si fueran inocentes testigos presenciales. O sea, eh, la, las nubes, el océano, la naturaleza, es como un, un personaje más que participa, que observa, pero inocentes porque pues no pudieron hacer nada por ella. ¿Qué puede hacer la naturaleza? Simplemente estar observando. Y si la naturaleza nos pudiera contar historias, si el océano pudiera contar eh, historias, ¿qué nos contaría sobre, sobre este trauma histórico que vivieron los, los africanos esclavizados? Dice, ¿acaso no he olvidado ni mi costa perdida, ni mi lengua ancestral? Me dejaron aquí y aquí he vivido. Entonces nos da a entender sobre su, su memoria histórica su costa perdida, su, su origen, su lengua ancestral, ¿verdad? Que, que muchas veces, eh, pues ese fue un proceso de inmigración obligatorio que, en el cual fueron obligados no solamente a, per, a olvidar su tierra natal, sino también sus costumbres, su lengua ancestral. Pero de alguna manera, algunas de esas cosas han sobrevivido hasta el día de hoy y lo vemos vivo presente en la cultura. Por ejemplo, cubana lo vemos muy, muy fuerte, muy vivo eh, Está lo que ha quedado de, de la cultura, de las prácticas africanas. Dice, me dejaron aquí, aquí he vivido y porque trabajé como una bestia, aquí volví a nacer. Entonces, ya nos está hablando, nos, nos ponen en, en su presente, en dónde está, en el nuevo lugar. Y vemos la repetición aquí, aquí. Vamos a ver también más adelante, se va a repetir, por ejemplo, la palabra en esta tierra, esta tierra, esta es la tierra, bla, bla, bla. Entonces vemos esa repetición para enfatizar este nuevo lugar, este nuevo hogar que, en el cual se tuvo que acostumbrar. Y obviamente, pues estaría hablando de América Latina, a donde llegaron los esclavos, en este caso, para Nancy Morejón, pues sería Cuba. Eh, y luego vemos el... Un símil cuando dice, porque trabajé como una bestia. Entonces, al usar eh, este símil, se compara con un animal de carga, una bestia. Recuerden, por ejemplo, en, en los campos se usan los bueyes o los, los burros, los animales de carga. Y entonces, ella se siente comparada con este tipo de animales por la tortura y por el trabajo tan pesado y tan duro que tuvo que hacer. Entonces, como que si volvió a nacer porque es una nueva vida. La vida que tenía en su África, en, en, en su costa, eh, ¿cómo nos dice mm, Su costa perdida, ya no tiene nada que ver esa vida pasada con su vida presente. Es una nueva vida por completo. Y luego termina esta estrofa diciendo, ¿a cuánta epopeya mandinga intenté recurrir? Y esto es uno, algo muy hermoso porque nos muestra todavía su espíritu de, de, su, de superar, estas condiciones que está sufriendo. Cuando habla de la epopeya mandinga, pues una epopeya es un tipo de poema, eh, una historia que cuenta las hazañas de algún héroe. En este caso nos está hablando de epopeyas mandingas. Mandinga es una, una tribu africana, seguramente a la que ella pertenecería. Eh, y esta es una palabra, por ejemplo, que vemos en portugués de, de Brasil, mandinga. Eh, entonces, retiene ese sentido de identidad, esas oraciones a sus ancestros, a sus dioses, y vemos su espíritu de rebeldía, dice, me rebelé, como la canción de, de Joe Arroyo que se llama Rebelión. Entonces, ese sentido de querer luchar, de no aguantar esta situación inhumana que está sufriendo y tratar de eh, encontrar un escape, esa fe en, en sus ancestros, en sus dioses, de que va a poder seguir adelante. Bien, seguimos a la siguiente estrofa y nos dice. Otra cosa que se me olvidó comentar sobre la, la estructura del poema aquí en, este, en esta primera estrofa. Como vemos, no hay un patrón de rima. Atravesar, luego tenemos recordarla, recordarla, repetición, pero en fin, no va a ser un, una, un patrón de rima presencial, presenciales, ancestral, vivido, bestia, nacer, recurrir y luego revelé. Entonces, como vemos, no hay un patrón de rima. Obviamente, ni siquiera necesitamos hacer la división silábica, porque vamos a ver una variedad de, de sílabas. Entonces, por eso lo llamamos que es verso libre, porque no vemos un patrón ni de rima eh, ni de métrica, ¿eh? el conteo silábico. Eh, ¿Qué más les iba a contar sobre esto? Ah, el, esta última, eh, este último verso me revelé. Fíjate que es solamente dos palabras eh, y por lo tanto se distingue del resto del poema o del resto del, de las estrofas porque es solamente su propia línea, su propio verso y, y es como si crea una pausa. ¿ya? Nos cuenta toda esta historia, que, todo este sufrimiento y luego este verso que queda solo, ¿sí? Hace, enfatiza la acción y nos da un tipo de pausa a la narración, a la historia que nos ha estado contando, ¿sí? para empatizar. Y luego también lo pone en acción. Y es, y es tiempo pasado pretérito, me revelé en tiempo pasado, pero en, no obstante sigue siendo una acción que toma la voz poética. ¿sí? Entonces nos cuenta su memoria. Y luego, y, y, y también la otra cosa es que, pensando, teniendo en mente que esto es eh, una narración del punto de vista femenino el hecho de que una mujer y una mujer negra y una mujer esclava se revele, ¿ah? muestra este énfasis de este mensaje al solo ponerlo en su, propia, en su propio verso en su propia estrofa, ¿ah? para enfatizar esa acción que toma la voz poética, entonces tengan en mente siempre el, que es el punto de vista femenino Bien, ahora sí, continuamos con la siguiente estrofa. Dice, Su merced me compró en una plaza. Bordé la casaca de su merced y un hijo macho le parí. Mi hijo no tuvo nombre. Y su merced murió a manos de un impecable lord inglés, Anduve. Entonces aquí nos empieza a contar otro elemento de su trayectoria. ¿no? Entonces comienza, es casi como una, una, ¿cómo se le dice? Crónica de, de su experiencia empieza con eh, atravesar el mar. ¿eh? Ese, ese esa, esa, ¿cómo se le llama? Eh, ese trayecto, esa trayectoria. Estoy tratando de pensar otra palabra, pero no viene a la mente. Esa odisea, esa es la palabra que quería buscar. Odisea. Eh, la odisea de, de tener que dejar su tierra natal, llegar aquí, a esta nueva tierra, su tra el trabajo duro, su lengua ancestral que olvidó, las oraciones. Y luego entonces vemos este otro aspecto. Su merced me compró en una plaza. Aquí les tengo una imagen eh, muy triste. Eh, vemos aquí que en inglés dice for sale y la persona que está mmm, tratando a los esclavos de tratar de venderlos y aquí están los hombres eh, listos para comprar como si fuera cualquier transacción, ¿no? la venta y compra humana. Eh, una imagen muy triste, muy fuerte, vemos aquí en el trasfondo a, a un esclavo siendo golpeado por su amo y estas dos mujeres que seguramente van a tener que ser separadas de sus pequeños muy fuerte, muy triste, es buena idea ponerles imágenes a los estudiantes, tener en mente esto, esta visualización. ¿no? Entonces, eh, este mensaje, su merced me compró en una plaza, como si fuera cualquier mercancía, y ya desde aquí entonces vemos este otro tema de las relaciones de poder. ¿no? Y las relaciones de poder entre un hombre y una mujer. ¿ya? Eh, su, su merced, siendo el, el dueño, el amo, y luego nos, nos da dos, nos enumera dos actividades que ella tiene que hacer. Bordé la casaca de su merced y un hijo macho le parí. O sea, los pone lado a lado, como si fuera la misma cosa, una actividad más eh, que ella tiene que hacer para él. Bordar, bordar el, eh, y hacer estos trabajos domésticos, pero también, y que esto ocurría casi 100% de las veces, yo creo, esta relación sexual y el abuso sexual. Porque esto no es, ah, sí, vamos a tener un hijo. No. Esto era que el hombre eh, amo se, se apoderaba no solamente de, del trabajo y de la mente y del espíritu, sino también de su propio cuerpo de una manera sexual. Entonces, eh, nos, nos da a entender esa, esa dimensión de la relación entre el amo y la esclava. Él lo dice, mi hijo no tuvo nombre. ¿Y ahora por qué? ¿Por qué no tuvo nombre su hijo? Porque obviamente el padre no lo reconocía. Era un esclavo más a trabajar. ¿Ah? No, no sentía esa conexión paternal, no les daban sus nombres, era un esclavo más para, para hacer trabajo. Dice, y su merced murió a manos de un impecable lord inglés. Entonces aquí esta historia y, y hay un poco como un tono irónico, sarcástico eh, de la voz poética que nos da a entender un poco sobre la relación entre ellas, o sea, nada que ver, ¿no? No, Se murió en, en, una, en una lucha, ¿no? Y luego dice, anduve, o sea, vemos su espíritu inquebra, inquebrantable, dice, al primero me rebelé, anduve, recuerden nuevamente esta pausa a la narración eh, para enfatizar esa acción que toma la voz poética, y eh, que nos sigue anunciando su fortaleza, su fuerza de continuar. Vemos, la vemos en constante acción. Me rebelé, anduve. Y luego vamos a ver otro tipo de acciones que nos están mostrando cómo ella continúa con su vida. Sigue la siguiente estrofa. Esta es la tierra donde padecí boca abajo y azotes. Nuevamente esta referencia a la tierra, haciendo referencia a este nuevo lugar donde fue obligada a venir donde padecí boca abajo y azotes. Esta es la tortura que tuvo que, que sufrir boca abajo, te puedes imaginar, ¿verdad? estás boca abajo y eh, está siendo azotada. Así que, más o menos como vemos la imagen de este esclavo africano sufriendo los azotes. ¿eh? Y el, eh, el lazo, los azotes, siempre han sido este símbolo de, eh, de fuerza, de abuso, Nuevamente, otro ejemplo más de las relaciones de poder. Primero vemos el hecho de que lo haya comprado en una plaza como si fuera cualquier cosa, un material más, se adueña de ella y también esta relación eh, de carácter sexual y de abuso sexual al darle un hijo. Y, y también la forma que, que, como lo dice, le parí. O sea, ni siquiera para ella tuve un hijo. Dice, le parí un hijo. Entonces, una, una palabra que tiene una connotación muy fuerte y casi como, como más grotesco, como más de animales, eh, porque así se siente ella tratada. y Luego aquí vemos este tercer elemento de las relaciones de poder, sufrir azotes boca abajo. Dice, bogué a lo largo de todos sus ríos, bajo su sol sembré, recolecté y las cosechas no comí. Entonces, aquí vemos una enumeración de del esfuerzo, del trabajo que ella tiene que hacer. Por ejemplo, habla de, aquí no sé, mera primero, bogué, o sea, avanzar en el río, ir, ir como tal vez de pesca, su trabajo, dice bajo su sol, sembré, otro verbo en pretérito, ¿verdad? Sembrar de, de tener que estar en el campo, recolecté, ¿verdad? y las cosechas no comí. Entonces aquí vemos una serie de acciones eh, verbos en tiempo pretérito, ¿verdad? creo que son cuatro, eh, del trabajo duro que ella tiene que hacer y luego al fin de cuentas ni siquiera puede aprovechar ese trabajo duro que ella te, ha tenido que hacer. No comí, ¿verdad? porque los esclavos no podían, no era, no era suyo para disfrutar, era de los amos. Dice por casa tuve un barracón, o sea otro verbo en pretérito que nos da a entender el sufrimiento, el estilo de vida que tenía tan pésimo, un barracón pues es un nada, es un shack, no es una casa decente. Entonces nos habla, nos anuncia este sufrimiento físico, espiritual, mental, que tuvo que experimentar esta mujer, dice, yo misma traje piedras para edificarlo, o sea ni siquiera le dieron su casa, ella tuvo, tuvo que hacerse su propio barracón, su propia casita, aunque sea de piedras y palos dice, pero canté al natural compás de los pájaros nacionales, me sublevé aquí vemos una transición pero, entonces nos están enumerando esta larga lista de trabajos de abusos que tuvo que soportar Vemos una corta transición, pero, ¿ah? y luego nos va a contar, nos va a dar ese ánimo, esa esperanza de que nunca se rindió, el hecho de que dice, canté al natural, eh, esa conexión con la naturaleza, el, el hecho de cantar, que también, de hecho, es algo que vemos, por ejemplo, en Nicolás Guillén, eh, al final, cuando los dos abuelos se abrazan, cantan, cantan, es un símbolo de ánimo, de esperanza, de conexión. Entonces, ella está permaneciendo con su espíritu fuerte. ¿no? Y luego dice, me sublevé. Nuevamente, un, un ter, una tercera eh, estrofa corta que enfatiza eh, la acción de la voz poética, me sublevé, similarmente a, a la primera que vimos me rebelé, me sublevé también, es eh, otra forma de rebelión eh, y, y tal vez más intensa, ¿verdad? Porque puede ser rebelde en cualquier ocasión, pero seguir ahí. Ahora es sublevarte, es como una acción, cuando hay una sublevación, es de veras que se, que se están movilizando para cambiar las cosas, ¿verdad? Entonces aquí estamos anticipando su liberación, su libertad que ya está tomando acción en esto. ¿Ya? que es diferente a simplemente decir, me rebelé, pues todos nos podemos rebelar contra la autoridad, pero sublevarse ya es otro nivel de acción, de deberás tomarlo seriamente, sigue diciendo. Y en esta tierra, nuevamente vemos referencia a esta tierra, haciendo alusión a Cuba, dice, toqué la sangre húmeda y los huesos podridos de muchos otros, traídos a ella o no, igual que yo. Entonces aquí está haciendo referencia a otros, muchos otros esclavos que han sufrido una suerte inimaginable. Nos habla sobre la sangre húmeda, los huesos podridos. Entonces, crea unas imágenes muy visuales y muy fuertes eh, sobre el abuso que han vivido otros esclavos también. Eh, y, y tal vez cómo es eso lo inspira, la inspira a ella para seguir adelante. ¿eh? Al hablar de la sangre y de los huesos, podemos identificar estos como tipo de metonimia, ¿no? que, que se asocia con la persona, pero lo reduce a simplemente sangre y huesos, porque al fin de cuentas en eso terminaron los esclavos. ¿eh? La sangre húmeda de, de tantos latigazos, de tanta violencia y los huesos podridos ahí dejados. Eh, y, y, y lo más importante que no sé, de muchos otros, o sea, esto fue, no fue una historia eh, anormal o fuera de lo común, esto sucedió a muchos, dice, traídos a ellas o no, igual que yo, traídos a ella, a esta tierra, igual que yo, o no. O sea, algunos ya fueron nacidos allí, no fueron transportados de África a Cuba, algunos ya nacieron en Cuba, pero continuaron siendo esclavizados. ¿verdad? Y luego dice, ya nunca más imaginé el camino a Guinea, ¿era a Guinea? ¿A Benín, ¿Era a Madagascar? ¿O a Cabo Verde? Entonces aquí unas, una serie de preguntas retóricas, o bueno, también tal vez está, es como un monólogo interior que ella está teniendo. En algún momento cuando fue trasladada de África a Cuba, se imaginaba el regreso a su casa a Guinea, y ¿eh? Guinea, Guinea está aquí en, en el continente africano, dice. Me, me imaginaba el regreso a, 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 mi, a mi hogar. Y eso es algo que ocurre con muchos inmigrantes, haya sido una inmigración forzada o voluntaria, muchas veces pensamos en regresar a nuestra tierra natal, el camino a casa, y ella seguramente pensó en esto, pensó, ay, algún día voy a regresar, algún día voy a regresar. Dice, pero no, ya nunca más me lo imaginé, ya se acostumbró a estar en esta tierra. Y a tal grado que ahora se cuestiona: ¿era Guinea? ¿O Benín? ¿Madagascar? ¿Ya? Otros países, acá, por ejemplo, está Madagascar, que nada que ver, o sea, súper lejos de Guinea. Benín está aquí, Cabo Verde. Eh, entonces como que ha olvidado de dónde era, ha olvidado sus raíces, y que es una triste realidad para, para muchos descendientes de africanos, de esclavos africanos, que han, perdi, ha, han perdido su sentido de identidad, de dónde han venido, de dónde eran sus ancestros. ¿Ah? Entonces, esa es otra realidad, otra parte del contexto histórico, cultural, a lo cual podemos hablar, ¿no? Y luego sigue diciendo, trabajé mucho más. Nuevamente, esta pausa, la narración, es su propia estrofa, un solo verso que apunta a su sentido de lucha eh, para construirse un mejor, un mejor futuro. ¿verdad? Ahora ya no se está revelando porque ahora ya es su propia mujer, ya se sublevó, ya se independizó, pero ahora tiene que trabajar el doble tal vez para poder superarse. Dice, fundé me mejor mi canto milenario y mi esperanza aquí, construí mi mundo, entonces nuevamente vemos que tiene mucho, mucha referencia a esta tierra, aquí, aquí, esta tierra, en esta tierra entonces esa repetición pues habla sobre este tema de, del espacio, del tiempo y el espacio ¿no? vemos la transcur la, el transcurrir de los eventos y dónde ocurren los, los eventos y, y poco a poco se va integrando en este, en este nuevo lugar y ahora la vemos más esperanzada, ya superó esa violencia, ese abuso, esa esclavitud. Y ahora la vemos con un, proyectando un futuro mejor para ella, un canto milenario que va a seguir por generaciones. Esperanza, un, un, construir un mundo mejor. ¿no? Bien, luego dice, me fui al monte. Y ahora, esta es, es su propia, nuevamente su propia estrofa y su propio verso corto que pausa la narración. Y... Enfatiza, y esto hay que hablar en clase sobre el contexto histórico de eso, porque habían muchos esclavos que se independizaban y se les llaman eh, esclavos o negros y marrones, los cimarrones, que, que huían y se escapaban al monte y sobrevivían haciendo sus propias comunidades. Y ya finalmente cuando la esclavitud fue abolida, pues descendieron del monte eh, una vez que, a, que había sido eh, abolida y terminado la esclavitud. Pero aquí nos, nos habla entonces sobre esta acción de escaparse para tener su libertad entre lo natural, fuera de la civilización, fuera de eh, los espacios urbanos donde, donde continuaba el abuso. Dice, mi real independencia fue el palenque y cabalgué entre las tropas de Maceo. Solo un siglo más tarde, junto a mis descendientes, desde una azul montaña. Entonces, aquí ya es como más bien un mensaje más como de un, de un espíritu. ¿Eh? Al, al principio vi, vimos a, un, a la mujer negra que nos habló de su experiencia, de, de su historia, del abuso que sufrió. Pero es, ahora se convierte más como en un, una metáfora, una, un cuento metafórico, una leyenda tal vez, porque obviamente nos está hablando de un siglo más tarde, o sea, obviamente no, no sobrevivió, no siguió viviendo más de 100 años, pero es más bien este mensaje eh, de una, de esta historia de superación, que los, sus descendientes, ¿ah? que, que fueron liberados gracias a las acciones que ella tomó. Eh, de tratar de independizarse, sublevarse, ahora sus descendientes ¿eh? cabalgan entre las tropas de Maceo. Maceo, aquí lo vemos de este lado, y déjenme darles su nombre completo, eh, era Antonio Maceo. Este fue este hombre es considerado un héroe eh, patriota en Cuba, que luchó durante la independencia de Cuba contra España en, 1800, eh, en los 1890s. Así que está haciendo... Ah, y otra cosa, como pueden ver en la imagen, eh, es afrocubano, ¿no? Entonces, por eso está haciendo una alusión, este sería el recurso literario de alusión histórica, de cabalgar ser una más entre estos hombres eh, luchadores que, que luchan por la independencia. Ah, entonces, sus descendientes han bajado de la montaña, y esto es lo que nos dice aquí, bajé de la sierra, estuvieron escondidos en el monte para poder ser libres, 100 años después, pueden descender, pueden bajar para ahora luchar por su país, ahora son parte, eh, parte de este lugar, parte de esta tierra, y van a luchar por su independencia. Entonces, eso es un poco más a lo del, a lo del contexto histórico de, de Cuba. Dice para acabar con capitales y usureros, con generales y burgueses. Y aquí pues ya estamos viendo lo más que se acerca a, a la época de la Revolución Cubana. Recuerden que la Revolución Cubana cuando, cuando triunfó, pues sacó a un dictador, ¿no? sacó a los burgueses, a los capitalistas eh, que se estaban aprovechando de, de Cuba y la gente pues estaba en, en la miseria. ¿no? La historia se convierte en otra cosa, pero al principio había mucha, mucho entusiasmo, mucha anticipación sobre la, la Revolución Cubana, de que estaban deshaciéndose de estas fuerzas que oprimían al pueblo. Dice, ahora soy, solo hoy tenemos y creamos. Y fíjate aquí la transición, ahora. Entonces, nos estuvo hablando del tiempo pasado, de la esclavitud, lo veíamos con los verbos en pretérito, hasta todavía aquí, por ejemplo, bajé ¿verdad? esta referencia histórica de cuando los esclavos o los cimarrones descienden para unirse a las fuerzas eh, de la independencia. Y ahora entonces hace esta transición al tiempo presente. ¿verdad? Y usa verbos en tiempo presente. Tenemos, creamos, y nos, y nos sigue dando esa esperanza de, de movimiento, de seguir adelante. Y dice, ahora soy, entonces ya... Eh, este sentido de que es dueña de su propia vida, ¿ah? de que ha superado lo, lo del pasado solo hoy tenemos y creamos, nada nos es ajeno. Y aquí vamos a ver, porque recuerden como les dije al principio, que Nancy Morejón forma parte de, eh, bueno, crece bajo la revolución cubana, entonces crece con estas, estos ideales del socialismo, del comunismo, de que todos somos iguales, de no tener clases sociales y todo esto, entonces por eso nos da esas ideas de, del comunismo, de esta nueva Cuba de que nada nos es ajeno, o sea, todo es para todos. Nuestra, la tierra, nuestros, el mar y el cielo, nuestras, la magia y la quimera. Entonces vemos esta repetición, que en este caso va a ser la anáfora, nuestro, 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 para enfatizar este sentido de igualdad. ¿no? Entonces esta anáfora al principio de estos versos nos apunta a esta idea de, del nuevo pueblo cubano, de esta idea de compartir, de que somos iguales, especialmente teniendo en mente eh, la cuestión racial, ¿no? Que ella es, es una, una voz narrativa femenina y negra, entonces nos da ese sentido de igualdad, dice. Eh, ah, y luego aquí vemos los elementos naturales, tierra, mar, cielo, eh, que también se habían comen eh, comentado al principio, pero ahora ella participa y se siente dueña de esta tierra. Al principio era esta tierra a la que me obligaron a venir, aquí tuve que empezar de nuevo, y entonces aquí vemos más como ownership, que se siente más propia de este lugar, eh, que se siente como parte de esta nueva, de este nueva, de esta nueva Cuba. Dice, iguales míos, y aquí, de resto, eh, iguales míos, aquí los veo bailar alrededor del árbol que plantamos para el comunismo. Nuevamente, esta idea y tener muy en mente, esta, este, este poema no se puede leer sin entender el contexto histórico de la Cuba comunista, de, de la importancia de la Revolución Cubana, y de hecho a lo mejor tuve que poner aquí una imagen de, de Fidel Castro triunfando, que obviamente... Todos tienen su propia opinión sobre, sobre la, el régimen de, de Cuba, de Castro, pero la realidad es que para el pueblo, cuando esta revolución sucedió en 1959, había mucho entusiasmo, mucha energía, mucho fervor, mucho ánimo de que Cuba y por lo tanto América Latina se podía independizar de las fuerzas eh, capitalistas de Estados Unidos, ¿no? Esta idea de José Martí, de ser eh, soberanos. Entonces, mu tener muy en mente que Nancy Morejón escribe bajo ese entusiasmo de la Revolución Cubana. Entonces, por lo tanto, vemos aquí una imagen muy positiva de esta Cuba, en la que eh, nos habla metafóricamente con este árbol. Recuerda que el árbol, pues, aquí como un símbolo de, de vida, de, de fuerza, y luego nos pone, aquí los veo bailar, este, esta acción que une a las personas, eh, que es muy importante para la sociedad cubana, el baile, dice alrededor del árbol que plantamos para el comunismo. Entonces, es como si, es, nuevamente hablando metafóricamente, el comunismo plantado con un árbol que representa eh, esta fuerza, esta vida, y recuerden que el árbol pues da frutos y tiene raíces profundas, ¿eh? Y así termina, dice, su pródiga madera ya resuena, ¿verdad? la madera de este árbol que se escucha. ¿verdad? Entonces, eh, proyectando esta felicidad, proyectando este ánimo que va a continuar hacia el futuro y va a producir estos frutos de los cuales el pueblo cubano se va a beneficiar. Bueno, pues este es mi análisis, amigos. Espero que les haya servido, que les ayude eh, en su clase de AP español literatura, eh, como vemos hay mucho que analizar, mucho comentario, y hasta a lo mejor se me olvidó una o dos cosas, pero en general vemos este sentido, eh, muchos temas, empezando con el tema de la esclavitud, los roles de género, eh, las relaciones de poder, pero luego vemos esta transición, como les dije, es casi como si fuera su propia epopeya, su propia narración crónica de lo que tuvo que sufrir, y ahora... Esta, esta transición al presente, al tiempo presente del pueblo cubano, cómo se han superado y este sentido de unión, de todo es nuestro, todo lo compartimos y va a continuar hacia el futuro. Eh, antes de terminar, quiero invitarles, ahí aquí vemos fin a la mujer negra, quiero invitarles a que se suscriban. Si van a mi página web KarinaSpanish.com vas a encontrar este botoncito verde en el cual puedes suscribirte para recibir eh, lecciones gratuitas, materiales, eh, anuncios y pues es una buena forma de estar en contacto. Además tengo también algunas lecciones disponibles eh, para los maestros. Si gustan eh, ir a la página web KarinaSpanish.com y al lado van a poder hacer clic en Lesson Plans. También tengo mi podcast eh, lo puedes encontrar en iTunes o Spotify o a, a muchas otras plataformas que también existen, pero son, lo, son los dos más populares. Y eh, tengo muchos otros textos con el canal de YouTube, acabo de comenzar, pero si vas al podcast vas a poder encontrar muchos episodios sobre la clase de literatura. Y también estoy en Instagram, si quieres encontrarme, Karina Spanish, aquí lo puedes ver. Eh, apenas también estoy comenzando con esto de las redes sociales, pero puedes ver algunos anuncios, eh, algunos tips para el examen, eh, y pues estar en contacto, comunicarnos. Así que gracias amigos por escuchar este episodio, esta lección sobre mujer negra, espero que les haya servido mucho. Si tienen alguna pregunta pueden contactarme a karinaspanish.gmail.com Les voy a pedir que por favor se suscriban al canal y le den like a este video.